0: 嘿、hey, ，最近的你是不是也累了？对啊，我觉得最近的生活好疲乏哦。那你要一起进入我们的秘密基地吗？这里有酒、音乐还有文字哦。好啊，那有时间限制吗？没有哎、欸，这里可以随时进来，在这里所有故事、所有情绪都能被接受哦。欢迎光临我们的秘密基地，温清人士的喃喃细语。你喜欢中正之声，请持续收听 FM 88.1。一，这里有超多好听的节目等着你来听哦。那接下来有很多的音讯也持续被上传到 Spotify 或者 Apple Music 这种大平台，大家有兴趣也可以去收听哦。Hello Hello， 大家好，我是主持人派太太。最近大家过得好吗？好，那我这周不免俗的呢，要来聊一些我最近想的东西。那这周要聊的主题呢是有关回忆的。我先讲一下事情经过好了。这周呢刚好是期中考结束的那一周嘛，派太太呢于是就跟我的三五好友约要去九一唱歌这样。那那个时候都还没有什么感觉哦、喔，但是我们我们就从最常唱的那种东去东去那种嗨歌开始这样唱起，然后边唱啊边喝酒这样。其实我觉得有的时候啊，酒精是一个蛮神奇的物质。那它能够就是让人在开始睡醉的时候呢，表现出平常不会表现的样子，又或者是呢平常隐藏的样子。反正就当他们开始唱起一些很悲悲情的时候，悲悲情的歌的时候，我就开始陷入一种情绪里。哎、欸，我不知道有没有人跟我一样、欸，哎，就是我喝醉喝醉的时候啊，我会变得很感性。真的超级无敌感性的那种，然后我一开始哭，反正就是我那个时候听到那些很悲情的歌的时候啊，我就突然突然好想要回绿岛哦。啊！不知道大家前几集有没有听到的，就是我之前七八月的时候有去绿岛打工换暑假，对，然后那些就是住在海边的小日子，就是历历在目，整个很像电影一样，就是很像幻灯片一样，一张一张的重现在我的面前，我还。记得最深刻的一幕啊，是就是我在打工换宿的时候，跟我的打工换宿的伙伴一起去绿岛的 KTV 唱歌，然后我们就一路唱到了早上。大概在唱歌的时候啊，就像是呃，在台湾的压力、台湾本岛的压力没有办法被释放一样，好像就是我们那个时候嗨的很像那种英国的重金属乐团。然后汗水交杂着泪水，然后大家又随着节拍重重的甩着头，真的很像那种 Beatles 的主唱啊，在那边算没有长发，还是硬要甩那种感觉。然后唱完啊，天亮了，在一起骑车，吹着绿岛七月清晨亮亮雾雾的风，然后从山上眺望一望无际的海，在张着手，努力的感受绿岛清晨的美好的那种感觉。好，那我想要表达的是呢，我觉得，呃，回忆这种东西就像胶水一样，它会使人变成很焦焦灼，就好像现在的自己跟以前的自己粘起来一样。那一切的回忆呢，就是这么的鲜明。那其实我也想到另外一件事，就是啊，我觉得回忆这种东西，它就是像分灵体，它是很琐碎的，那可能琐碎到自己都没有发现。只有在某些特定的时候，就是才会因为生活中发现一些类似的场景或一些类似的事情，会又突然的被想了起来。但是说你能说它是不存在的吗？就是这些分灵体、这些回忆很碎很碎的回忆，它是不存在的吗？我觉得被遗忘的记忆呢，某种程度上来说，就是它只是像分灵体一样被分的很碎很碎。以至于你只能将精力放在一自己的生活身上，而没有多余的精力去处理这些东西。那，呃，那你要说它是存在的嘛？我觉得其实是存在的，只是很很多时候我们因为现实的压力的考量下，所以被遗忘了。其实，呃，其实啊，我觉得有的时候我会搞不太懂，回忆对我来说是一个什么样的存在。他，他让我变得很焦焦灼，就刚才跟刚才讲的一样，就是当那个歌啊让我想起了绿岛那些日子的时候，我仿佛会觉得我的时间是暂停的，然后那那个时间我好像就自己一个人回到了以前的那段时光，就它其实让我变得很黏很黏，不知道大家懂不懂这个很黏的感觉，甚至呢我会变得很哀伤，我会很哀伤于啊。我现在的生生活怎么会变成这样？就是我好像永远都没有办法跟当时的自己一样这么开心的，反正那那样的日子是让我非常非常怀念的。那我觉得就是正是有这些回忆啊，有这些分分灵体。其实我后来有想一想，就是我想到一些比较乐观的想法，因为我会觉得就是正是有这些东西。我才能证明我之前的我是有深很深刻的活过的，那些回忆才会又乖乖的在某些时刻自己找上门来。呃，等到我过了很久很久，久到我都忘记了这些回忆，甚至是被其他的新回忆覆盖住，那个时候，我想才是真正的遗憾吧。就是对现在的悲伤其实没有什么，现在能记住这些回忆，其实还算是清醒的，代表。你没有遗忘他们，对，好啦，那讲了那么多关于我回忆的小小想法呢，就是希望大家都能好好珍惜身边还存有的分灵体，也就是还存有的回忆，然后好好保护它，好好怀念它，仔细的回味它也是不错的。那接下来要听的这一首歌呢？呃，接下来先听一首歌，那我们再介绍一下今天要分享给大家的书。这本书呢是我很喜欢很喜欢的作家许童写的《刺猬登门拜访》。那接下来这首歌呢是告五人的《带我去找夜生活》。
1: 就让爱去蔓延，成全每个夜。成全。
0: 听完告五人的这首《带我去找夜生活》，是不是也被里面主唱独特的嗓音吸引了呢？那大家不用担心，我在介绍完两集的文学作品之后，也就是下下礼拜，一样会介绍他们给大家认识哦。那接下来要介绍的这本书呢，是许童写的《刺猬登门拜访》。现在，呃，那在介绍书本身之前呢，先介绍一下作者许童好了。那许彤呢是正在读台大外文系的学生。那我很喜欢他的原因呢，是因为我总是能在他的作品里看到很大部分的自己。我觉得可能是因为我们年纪相仿的关系吧，所以他的文章里总是能透露一些我也经历过的事情，包括离家读书啊，或者是上大学的生活，或者是对未来的想象等等。那这本书呢，也是他在十九岁，这个即将变成大人、即将变成大学生又尚未起飞的高中生这个年纪所写的。那有点，呃，怎么说呢？有点未完成大人的感觉。完成大人和未完成大人嘛，他刚好卡在中间，他是有点未完成大人的感觉。呃，有点告别童年，但是又没有办法。呃，没有办法很能贴切的被称为大人的这种感觉。那书里面呢，包含着许多，就是、许多许同对于这个社会、自我还有城市的解读。当然呢，要用这句话来形容这本书，我觉得并不是贴切的，并不是适当的。啊、呃，那要怎么贴切的的形容这本书呢？我觉得这要从他的第一本书《群长未及惜》这本书开始讲起。那《群长未及惜》这本书呢，它代表的是一种高中生活的完成式，也就是说，他是已经完成了高中生活，然后再再去回味他的高中生活所写的一本书。那这本呢，《刺猬登门拜访》呢，就是有一点。有点像是高中生活与大学生活的适应期，就是它这个连接的时期的感觉。那这个 gap year 0呢，这个时间的分段，使得作者对未来感觉到很疏离。也有可能作者自己也有在他的后记讲到，就是他也有可能源自于他自己的胆小，就是有一种对于未知事物恐惧的感觉。那这本书呢，叫《刺猬登门拜访》嘛？我觉得作者所说的刺猬里面的那个刺，就有点因为未来恐惧而长在身上的刺的感觉。那它它是不舒服的，它是一种尚未成长的象征。呃，也也有一种面对成长的压力而变成刺猬的那种感觉啊。对于身身边的事物啊，都感到非常的疏离，非常的恐惧，非常的未知。的那种感觉。那介绍了这本书的简介之后呢，我也要介绍书里面我很喜欢的一篇。这篇的篇名叫做《房间》，对，就是房《房间》。《房间》这篇是呃许童待下开始从家里搬出来住所写的文章。那里头有他对于自己是否完整。的这个切问，这个疑问，它是不是完整的这个疑问？那我念一下里面的文章哦。嗯，想起几个月前在劳工影展看了的短片《飘在台北的人》，里头拍了几个来到台北工作的人们如何早九晚五骑着机车往返市郊。以盐酥鸡与偶尔一袋波皮水果为食，试图在这座万物皆备的空城里寻找自己可能意图寻找的东西。曾经，我不能理解那样北行的信念。住在这,這座城市十八年，我将安置在各个角落收来的、抢来的、买来的痕迹印出来，贴在房间的墙壁上。然而，我似乎仍然无法从这种时间与空间的拼贴中。找到台北人的定义。台北满满都是人，却仿佛是满城的寄居人，拖着一个小的狭小,小的房间爬着，温吞吞的建构自己的气味与行进轨迹，然后再小心翼翼的把种种碎石般微小的成果塞进背上那不含水电网络制定的小房间里，说服故人们自己过得很好，拥有了专属的一座城堡。然而，那样看似孤独却令人向往，仿佛超越肉体层次的那种精神突破，却其实不然。待在家里时，总是忘记吃了一桌热腾的饭菜后，总得有人收拾善后。一个人的生活之后，这才惊觉往昔蜷缩在原生地太久，未曾察觉真正的生活竟是如此光冷的事情。再在屈服于气味、味蕾。欲望与空间的狭窄，花费更多时间思考何时该洗衣、洗碗，晚餐该煮泡面或者外出吃饭，把生活丑陋、无知感的一面全部全部翻开来，在阳台晒了晒。反观从前，只需担忧该穿哪件裙子出门，如今日常的前置座位作业，全部堪的落到自己肩上。与男友一道购物，随意选了罐划,划算的洗发洗发乳结账，却被问到：“你有没有自己喜欢的味道吗？”有啊，当然有，只是自己的味道尚尚在。嗯、呃，窘困的日子与自我独立间挣扎，难以定义，不禁想起日剧《四重奏》令人印象深刻的台词：“家人就是使同使用同样洗发精。”散发着同样气味的人，是否在离家过后，有了属于自己一套沐浴与生活作息的我，拘损了过去所代表了自己的模样呢？我想那些离家的人，大概也也跟我一样，背上那不不怎么舒适的房间，把流体般的岁月行书成可观可秀的模样吧。好。文章念到这里啊，其实，在读这一段的时候，我会一直想到现在外宿的自己。就是老实说啊，搬出来家里住的我，不会觉得此刻的自己是很完整的。现在的房间就是有点，嗯，该怎么说？就是寄居在别人家的房间的感觉。虽然会像这篇文章里的许童一样啊，会不断的透过增添很多装饰品，例如挂布啊、海报啊。来装饰房间，新叔叔自己好像在自己小城堡里面活得不错的感觉。嗯，我蛮常做这,这件事情我很常做，很常买一些很精致的东西，然后把它布置成哇，我好喜欢的样子。那可以就是减少我在这个陌生的房间陌生的感觉，我会觉得啊，它是一个我很喜欢的空间，它可以被称之为家。但其实你你知道啦、啊，就是。它其实只是一个你寄居在别人房间的一种感觉，但其实就是你的一部分的灵魂已经从你的原生家庭中分离出来了。就是原本在原生家庭中不需要被烦恼的柴米油油盐酱醋茶，例如就是什么时候要煮饭啊，什么时候要卫生纸又没啦、啊，什么时候又要交水电费，这种原先。不必堪忧的事情，到离家了之后，变成自己要独立负责的部分，就是觉得，哎、欸，我那个时候其实也蛮不习惯的，就是自己都要烦恼，到底什么时候要洗衣服，到底什么时候要缴水电费，到底什么时候要吃饭，然后有有可能就是因为这些很固执的问题，导致我一整天都不吃饭，对我就是这么任性。那其实啊，我每次回家的时候都会蛮作乱，到底哪一个是真正的家？对，感觉就是感觉自己的灵魂被分隔了两地，所以说我每次说我要，我妈问我说：“哎、欸，你要回去哪里的时候，我都会说，我都会很犹豫，到底我要说我要回中正，还是说我要我要说我我要回家。”我觉得这篇也蛮这篇文章，许彤这篇房间这篇文章也蛮贴切的，形容我这种心情。那我再念一个段落，是关于这种错乱的感受。好了，完念喽。我绞尽脑汁思考在多处空间的配置方法，把衣服放在与女孩分租的房间，把课本、烤面包机、微波食品放在男友的房间，把累赘却不可移除的其他留在家里的房间。倘若每个物件都是人的一个部分，那么。我的灵魂四散的像分灵体，穿着带有家族沿袭体味的衣着，熏着男友偏爱的热带焚香，体温则与陌生房间里的空调相平衡。我在三度空间内混合沉淀，试图维系生活的运转。矛盾在于。即便离家的初衷是为了强迫自己斩断那条对家庭蚕食鲸吞的期待，我却懦弱的挣扎，想着，想在凭空筑起的日子里保留一丝能够确信的习惯。那东拼西凑造出的赝品般的生活，是否真的是长大离家必经的革命呢？离家的人处处为家，却也无处为家。清晨被手机的闹铃惊醒，昨夜读到一半的经济学与剩下一半的大杯黑咖啡还摆在书桌上，插头位置、床的位置、窗户透光角度的差异，导致我醒来时总是得先辨别方位与手机震动的声源，仿佛在无重力的混沌当中身首异处。想起喜欢的诗人徐培芳在，还是要有家具才能活得。不悲伤里写过，还是要有家具才能活得不悲伤，还是要真正的和谁说过再见，才能变成完整的人。太多不属于我的家具，反倒使我困惑的如精神错乱，依依于别人的家具上，别人的气味里，别人的窗前醒来，究竟哪里才是我的房间呢？在假日所返回的家与如今所居住的校区之间往来，一迷惘，我是否真的曾与哪个地方、哪个人、哪个自己说过再见？不曾分崩离析的自己，能否称得上是足够完整的人？于是，我好像又忘记自己把那件喜欢的衬衫放在哪个房间里了。哦、oh, ，其实我读完。许同呢，小说的时候呢，就是感觉蛮特别的。它有别于以往我读过张希的书、不朽的书<咳>，都是对一个状态已经经历完了，然后并且也找到解答。譬如说张希就会告诉你说：“哦，要怎么解决匮乏、啊、等等。”但是许同的书呢，多了很多对于时间、空间上的切问，那这些这些疑问。其实都是他自己也没有得到答案的，那反而能够让读者们呢，我们读者的我们自己思考说，哎，到底什么才是解答？那读完这一段的时候啊，我才自己消化了，又回想了一下，是不是真的要有分离才会有重新见面呢？是不是我们真的，嗯，必须经验过破碎，才能得到更加完整的我们呢？其实说，老实说，我也不太确定。老实说，我也不知道，就是离家这种离别，到底对我来说有一个怎样的意义？它真的能够让我变成完整吗？还是它只是单纯的，呃，换了一个地方过生活而已呢？老实说，我也不知道，我也不知道老天爷到底要带给我们什么样的议题。但是呢，我们还是会继续存在这个疑问：破碎了又完整，完整了又破碎。持续这种无止境的循环，嗯，然后继续过生活。好啦，听起来好像真的有点沉重呢。那我们今天的小说分享就到这里啦。那那如果对这本《刺猬登门拜访》有更多兴趣的朋友们呢，也能买来看哦。我觉得它蛮值得一看的，就是它有蛮多对于城市啊，对于自我，还有对于像我今天分享这篇空间里面。呃，有空间上的切问，它其实包含的面向还蛮广的。那读完之后啊，你会发现有很多自己生活中没有被发现的事情被它发现出来了。好，那今天节目就到这边啊，希望大家也能活得越来越完整。最后要带给大家的歌是告五人的《迷雾之子》，我们下次见，拜拜。
1: 沙发不离开，像是熟悉的公路，总是。心放了。自在高处上往下窥看，压力翻腾，搅动着人海，覆盖你。全都是。心泛滥。是。